0: Academia de Paddle Online, episodio 25. Hola a todos y todas, soy Jaime Barral y os doy la bienvenida una semana más y un año más a la Academia de Paddle Online. Empezamos septiembre, empezamos con nuevo podcast. Ya es el número 25 de este 2021. Y hoy vamos a hablar de algo importante, la programación y cómo nos puede ayudar las sesiones 365 de la Academia de Padre Online para poder empezar este nuevo curso con nuestros alumnos de la mejor manera y de la manera más organizada. Pero como siempre, os recuerdo un poquito de qué va esto de la Academia de Padre Online. Tenéis formación. Por un lado tenéis el curso de monitor, de gestor, de marketing, de análisis de vídeo, quinovea. Y por otro lado tenéis de lo que vamos a hablar hoy, las sesiones grabadas, sesiones 365, 7 niveles cada semana y vamos grabando las, las clases. Además vamos subiendo complementos para que os pueda ayudar en el día a día. Tenéis la pizarra digital, planificaciones, eh, algún ebook y todos los recursos que necesitéis. Este primer eh, trimestre lo que vamos a ir subiendo, vamos a intentar subir juegos, muchos juegos. Porque me, la verdad que me pedís juegos y llevamos un tiempo organizándolos y ya los estamos grabando y los estamos subiendo. Entonces cada semana iremos subiendo juegos. Esta semana hemos subido unos cuantos, 5 o 6 juegos. Y bueno, echadle un ojo en la sección de juegos a ver si os gustan los nuevos. ¿Qué más hemos subido esta semana? Bueno, pues hemos empezado con la primera sesión del año en septiembre. Los que queráis arrancar en octubre, bueno, tenéis que eh, resumir un poquito estas cuatro clases que vamos a dar en septiembre. Algunos en algunas palas son de repaso, en otras palas ya empezamos con el contenido, porque lo hacemos en cuatro meses, este primer, para unos primer trimestre y para otros primer cuatrimestre. ¿Qué van a hacer los más pequeños los de pre-paddle de 3, de 4, 5 y 6 años? Bueno, pues van a jugar al rolling paddle. ¿Qué es esto del rolling paddle? Pues es una fórmula que, que tenemos en la de Padel Online que nos va muy bien, que es jugar paddle rodado. Ponemos una pelota en el suelo y simulan jugar al pádel, pero con la pelota, eh, pegándole a la pelota que siempre va rodando. Es decir, en vez de jugar en tres dimensiones, jugamos en dos dimensiones. Pensad que a los niños pequeños lo que más le cuesta. Eh, es recepcionar, no tanto enviar, es decir, tú eh, consiguen lanzar pelotas, consiguen pegar pelotas, pero recogerlas, recibirlas, darle con el centro de la pala es lo más complicado. Por eso, con jugando en dos dimensiones, simplificamos eso. Luego los pala blanca, bueno, pues van a, a familiarizarse y trabajar el toque bote, vale. Con lo que vamos a hacer es una clase, bueno, divertida y que ...se conozcan entre ellos... ...conozcan las reglas, las pistas... ...bueno, una, una primera clase introductoria... ...donde vamos a trabajar el centro de la pala... ...y que le den muchos... ...muchos golpes a la pelota... ...pero de una manera simple... ...los pala amarilla... ...bueno, pues ya empiezan con la técnica de plano... ...van a trabajar el golpe plano... ...hoy le toca mano baja de derecha... ...es decir, pegado a la altura de la cintura... ...por debajo de la cintura... ...el golpe de derecha plano... ...los naranja... ...o oh, naranja cuatrimestre de cortar... Bueno, tienen un cuatrimestre muy bonito, tienen que aprender a cortar, hoy empiezan con la mano baja de, de derecha y nada, eh, sabéis que el cortado es importante para el pádel y ahora es el momento que lo tienen que aprender o si alguno ya sabe algo, pues aprenderlo del todo o perfeccionarlo, ¿vale? Los pala verde, bueno, estos hacen, hacen unas. Eh, el, primer, el primer mes va a ser una, un repaso de los efectos del plano y del cortado. Vamos a, hacer la vamos a repasar la técnica, que quede bien hecha y que los alumnos, bueno, como después van a trabajar el liftado, que es cuando aprenden el liftado en este, en este primer trimestre, vamos a hacer un mes de repaso del plano y del cortado. Para todos esos, o que no lo saben del todo, o que sí que quieren. Eh, o, sea, o tienen algún bueno, algo que mejorar, algo que le podamos ayudar esa es la idea, que mejoren o perfeccionen el plano y el cortado y luego los azul y marrones que esto siempre están viendo el pádel desde la perspectiva táctica es decir, la técnica les ayuda a conseguir esos objetivos tácticos entonces van a empezar los azules con mejorar el principio de consistencia táctica ¿qué es eso? no fallar ninguna pelota tener muchísima resiliencia, ser capaz de aguantar muy bien los peloteos largos y es mantener pelotas dentro de la pista. Lo van a hacer desde la red. Y los paras marrones van a, mejor, van a intentar trabajar el control táctico. Que es pelotas que vienen construidas del rival. Vamos a intentar eh, en meterlas. ¿Vale? Y bueno, esto es lo que es, trabajamos esta, en, en estas sesiones. Y nada, eh, ya anunciaros. Que tenía muchas ganas de anunciaros. He estado todo el verano trabajando en el curso de entrenador. ...llevo dos meses trabajando... ...tengo casi todos los apuntes hechos... Eh, much, ...mucha investigación... Mucho, mucho, ...mucho leer y releer... ...y, y esperemos que en enero... Eh, pues, ...empecemos eh, el curso... ¿vale? ...entonces lo seguiré preparando estos meses... ...voy a construir una landing... ...en la web para que os, os apuntéis... ...y todos los que estéis interesados... ...que vayáis dejando... ...vuestro, vuestro correo electrónico y nada, simplemente pues dejéis el correo electrónico y cuando sea el día os avisaré, ¿vale? eso lo haré para la semana, así que los que escuchéis el podcast para la semana eh, ya os podéis, os podéis apuntar, y nada, y os dejo con el monográfico de esta semana, espero que os guste Esta semana vamos a hablar de sesiones 365. Bueno, los que estáis en la Academia de padre Online, los socios, ya sabéis que, bueno, que es la piedra angular, el producto estrella, lo que seguimos todos. Al final es donde están las sesiones grabadas, todas las clases, todos los ejercicios y es lo que vamos haciendo semana a semana. Pero para los que no las conocéis también, yo creo que es un buen momento de hablar de ello. Y para los que ya la conocéis, que entendáis la importancia que tiene todo esto de la planificación y de seguir... Eh, todo un método, como hacemos en Academia de Paddle Online. ¿Por qué nosotros hacemos esto? Bueno, porque nosotros llevamos 10 años intentando coordinar a muchos entrenadores. Pensad que al final esto es muy grande. Nosotros tenemos muchas escuelas de padel, tenemos muchos entrenadores y queríamos que todos entrenasen de la misma manera o de una manera parecida. Al final ser una academia. Esto nos hizo que, bueno, tuviésemos que deja, empezar a dejar las cosas por escrito. Empezamos con algo muy simple, poniendo unos objetivos generales, oye, este trimestre vamos a trabajar, pues vamos a que aprendan unos el cortado, otros el plano, otros que, bueno, que aprendan a defender paredes. Poquito a poquito ya fuimos concretando más, que iban haciendo mes a mes, poquito a poquito luego ya semana a semana, que hacíamos cada semana, y luego hasta que ya llegamos a grabar todas las sesiones y que todo quedase eh, registrado y que todo el mundo lo pudiese ver. Nosotros tenemos aproximadamente pues, entre más de mil alumnos, cerca de los 1.500 alumnos y más de 20 entrenadores que todos los días trabajan con esto y se llevan muy, muy exacto y, y somos muy rígidos con esto. Pero en la Academia de Padre Online, para que os hagáis una idea y para que sepáis que no estáis solos, en la Academia de Padre Online hay 168 entrenadores que siguen estas sesiones, ¿vale?, ...es decir, yo veo los entrenadores que todas las semanas las ven... ...y que todas las semanas siguen... ...bueno, son 168 entrenadores... ...ni es ni mucho ni poco, es lo que es... Eh, ...la gran mayoría, bueno... ...no la gran mayoría, ¿eh? ...o sea, es el 50 y poco por ciento... ...son españoles, pero lo hay de todas partes... ...hay argentinos, tengo de Estados Unidos... ...Portugal, de Suecia... ...de Italia, de México... ...alguno hay de que está... ...hombre, todos entiendo que son de habla hispana... Eh, que hablan todos español, la gran mayoría serán eh, o sudamericanos o, o de España, y pero bueno, están por todas partes, Rumanía, Alemania, Brasil, Paraguay, Panamá, Noruega, Australia, Israel, eh, a un montón, eh, Costa Rica, bueno, por todos lados, des desperdigados, porque yo veo desde dónde se abren las sesiones, vale me dan ese dato me lo dan, desde dónde lo están viendo. Entonces, que sepáis que no, que, que no estamos solos en la Academia de padel Online. Entonces, ¿cuál es.? Esto lo, lo, lo hablé en un ebook. Cuando escribí el ebook, uno de los primeros ebooks eh, e que escribimos, eh, cuando lanzamos la Academia de padel Online, hablábamos de la planificación y lo importante de la planificación. Y ahí en ese ebook, que lo podéis descargar los que sois socios eh, gratuitamente dentro de la Academia, eh, en ese ebook hablábamos de una cosa que que en otras profesiones se tiene muy claro, pero en la nuestra no se tiene tan claro. Es decir, tenemos claro que un cocinero pues tiene su libro de recetas, un menú que seguir, que un arquitecto, bueno, pues tiene sus planos, que un músico tiene sus partituras, pero ¿qué tiene al final? Un entrenador de pádel, el monitor de pádel que da clases en el club. ¿Qué tiene al final? ¿Lo tiene todo en la cabeza? ¿Tiene algo por escrito? ¿No tiene nada? ¿Tiene algún recurso al que seguir? Bueno, pues... Lo que yo he visto durante muchísimos años es que no tenemos nada. Nos dan un grupo de alumnos y nos ponemos a darle clase. Y clase tras clase, pues vamos intentando eso que tenemos en la cabeza, transmitírselo a los alumnos. Y lo que intentamos desde la Academia Padel Padre Online es organizar y poner orden en todo eso. Entonces, eh, nosotros hablábamos en ese ebook de que teníamos un gran secreto, ¿no? Y ese gran secreto para nosotros es la programación. Y esta programación que nosotros hacemos, la programación didáctica, viene de dos partes. Viene, por un lado, de cómo hacen los entrenadores en, en, en el deporte, que tienen su planificación, un entrenador de fútbol, un entrenador de balonmano, tienen sus macrociclos, microciclos, mesociclos, toda esa planificación de rendimiento. Y por otro lado está lo que es el currículo escolar tiene un profesor de historia, de matemáticas, de educación física, sabe lo que tiene que dar a lo largo del año. No, no, O sea, eso está muy bien programado y pensado. Luego, en el día a día, se va adaptando. Pero bueno, hay una estructura, se sabe lo que se da en cada curso, se sabe cuál es la progresión, todo tiene su parte teórica y todo tiene un, un porqué, ¿vale? Eh, que podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero sí que tiene su estructura. Entonces, nosotros lo que, lo que hemos hecho es una combinación de esos, pero también es cierto, hemos tendido más hacia la programación de los colegios, ¿vale? Es decir, hacia, hacia esa estructura. ¿Por qué? Porque entendemos que la planificación, que lo haremos en el curso de entrenador, que bueno, que ya, creo que en enero ya lo lanzaremos, que lo llevo todo el verano preparándolo... Eh, la planificación está más centrada pues para esos jugadores profesionales o semiprofesionales, cadetes, juniors que se quieren meter, que quieren llegar a tener buen nivel. Alguien que entrene más de tres horas a la semana. Para mí sería ese el resumen. Por lo menos entrenar tres horas a la semana o más de tres horas a la semana. Para los que van una o dos horas a la semana, que es lo que entrenamos la mayoría en las escuelas, bueno, pues para esos eh, tiende más hacia una programación y hacia ir dando contenidos, ¿vale? nosotros preparamos una programación didáctica de siete niveles porque es lo que más o menos estábamos viendo en todas nuestras escuelas veíamos que teníamos a, a los pre es decir eh, gente eh, sean niños sobre todo niños pequeños pues que no eran capaces prácticamente de hacer nada con una pala y una pelota los teníamos los pala blanca que los pala blanca eh, tenemos pocos adultos pero hay adultos en pala blanca sobre todo hay más niños pues eh, son niños que, bueno, que tú les mandas a hacer toque-bote, dar toques con la pala y es lo único que hacen, ¿vale? Pues te dan toquecitos, pero si los pones a pelotear, no te pelotean entre ellos, no son capaces de mantener un peloteo. Eso nos pasa con los adultos. Yo cojo una prueba de juego, los pongo a lo pongo a pelotear con un adulto y no es capaz de tirarme la pelota a mí. Luego los amarillos ya son capaces de pelotear de fondo, pero no volean suben a las redes y se sienten, pues, no sé, sea, eh, como pez fuera del agua, ¿vale? Los naranjas sí que ya pelotean, recibe fondo, los verdes ya empiezan a utilizar las paredes, o sea, ya se empiezan, ya empieza a aparecer un jugador, jugadora de pádel. Y luego los dos últimos niveles que les hemos preparado programación didáctica es para ya los que ya juegan al pádel, pero compiten, que ya tienen esa competición, o a nivel, pues a nivel club, a nivel ciudad, vale, en los azules y los marrones, vale, para azul y para marrón, un nivel más alto que el otro. ¿Qué tenemos en esta programación didáctica? ¿Vale? Os estoy haciendo una introducción de que entendáis lo que es la programación didáctica para que luego veáis lo importante que es las sesiones 365 dentro de la Academia del Padre Online. La programación didáctica tiene cinco aspectos fundamentales. Uno es los objetivos, lo que os decía antes. Nosotros fuimos poniendo al principio objetivos anuales, luego trimestrales, luego mensuales y luego eh, semanales. ¿Vale? Por los objetivos es saber para qué entrenamos, es decir, tener claro ordenado. Yo ahora, por ejemplo, cojo empiezo el año con pala naranja, sé que tienen que aprender a cortar. Bueno, ese es mi objetivo trimestral. O en la que nosotros que empezamos en septiembre cuatrimestral, ¿vale? De septiembre a enero. Luego ya son dos trimestres. Eh, es mi objetivo, lo tengo clarísimo. Pero qué voy a entrenar el primer el primer mes. Voy a, entrenar, voy a que vayan a practicar los golpes de fondo cortados. Es decir, quiero que aprendan a cortar cuando la pelota bota. Luego ya nos iremos a los de red. Pero primero cuando la pelota bota. Y eso lo tengo claro. Luego ya eh, me centraré un poquito más en qué hacer en cada clase. Pero por lo menos saber qué, en qué voy a estar centrado si no le voy a estar corrigiendo salidas de pared. Ahora, ni le voy a estar corrigiendo, ni estoy intentando que le peguen más duro al remate. Estoy centrado en eso. Todo lo otro es superfluo. ¿vale? Luego son los contenidos. Es decir, yo cuando ya sé lo que tienen que hacer, ahora sí que ya me centro en qué tienen que dar en esta clase. ¿vale? Mi objetivo trimestral es aprender cortado, mi objetivo mensual es que aprendan los golpes de fondo, mi objetivo de esta, de, de esta primera clase es la derecha cortada, ¿vale? y ahora ¿cuáles son los qué, 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 van a, qué van a hacer en esta clase. ¿vale? Esos contenidos, el contenido de esa clase. ¿vale? Luego la metodología. Es otro aspecto importante que también tenemos que tener claro. ¿Y cómo voy a dar yo las clases? Voy a lanzar un carro, toda la clase haciendo un carro y al final unos juegos. Vale, voy a hacer que, que trabajen entre ellos, es decir que hagan entre pa en paredes. Voy a hacer que hagan trabajo individual. Voy a hacer que lo hagan, que aprendan a cortar dentro de la competición. Bueno, ¿cuál es el método? ¿Cómo nos definimos? ¿Cómo lo hacemos? ¿O cuál es el método que le va mejor para cortar? Porque a lo mejor para la, las cosas técnicas es mejor un método y para las cosas tácticas es mejor otro método, para las cosas que están más relacionadas con el físico es mejor otro método. Entonces tengo que definirme, ¿vale? Luego, ¿qué recursos voy a utilizar? ¿Voy a entrenar una pista? ¿Voy a entrenar en dos pistas? ¿Voy a utilizar redes a más altas? Voy a... Todo eso lo tengo que tener claro. Y lo último, fundamental la evaluación. Oye, ya tenemos esos objetivos, los hemos conseguido. Me he puesto esta meta que es aprender a cortar en el primer trimestre con los pala naranja. De, imaginaros, yo tengo pues cinco grupos de pala naranja, 20 alumnos de pala naranja. De esos 20 alumnos, ¿cuántos han conseguido cortar? ¿Y qué significa saber cortar? Porque claro, darle el efecto ya es suficiente, hay que meter la bola, hay que meterla con precisión. Un alumno que no vino a ninguna clase pudo haber aprendido a cortar, lo apruebo o no lo apruebo. Bueno, pues eso es todo lo que es la programación didáctica. Ya veis que es algo rico eh, y al final que engancha a los alumnos y que al final esto es eh, lo que estamos haciendo es una muy buena relación profesor-alumno porque ve, el alumno ve interés y ve que aquí hay más que ir allí y, la, y tirarle tres pelotas del carro y que yo no digo que tirar pelotas del carro eh, sea no poner interés en los alumnos. Lo que digo que a veces pasa eso, ¿vale? A mí me ha pasado, entiendo que a los demás también le pasa. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de programar? Es decir, de utilizar una programación didáctica, de tener mi programación didáctica. Bueno, las, la primera ventaja es que hay una mejor organización, ¿vale? Se acabó la improvisación, es decir, yo me acuerdo de, de ir en el coche, eh, camino al club para entrenar, e ir pensando en el coche qué les iba a dar. O peor te lo pongo, yo me acuerdo de acabar de tirar un carro de pelotas y mientras recogían las pelotas, estar pensando qué vamos a hacer en el siguiente ejercicio. Eso se llama improvisar. Y claro, si tú vas a darle, pues imagínate, en un año 40 clases, vale. imagínate que le das 40 sesiones. Eh, si ya estás improvisando de ejercicio en ejercicio, o sea, de carro en carro, imagínate en 40 clases. vale. Las clases son más variadas. Si tú lo planificas... Es decir, si yo te digo... Invéntate un ejercicio para salir de pared... Te sale uno, dos, tres... Pero ahora, si te doy una hora... O si te doy diez años... Como llevamos nosotros planificando... Ya le vas a ir, vas a ir buscando ejercicios buenos... Ejercicios divertidos... Ejerc al final, ya no solo que vaya al objetivo de la clase... Sino que ya sea capaz de cubrir más objetivos transversales... ¿Vale? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos claro... Que nosotros queremos que las clases sean... Eh, que aprendan, obviamente pero también que sean divertidas, que hagan ejercicio físico, es decir, que se muevan y que al final sea una clase de actividad física y que socialicen, que las clases sean divertidas, que a la gente le guste ir allí por encontrarse con sus amigos. Y al final si son clases donde se compite, donde se colabora, la gente, a la gente le gustan nuestras clases. Mi trabajo lo puede continu continuar, esto es fundamental, el siguiente entrenador. Imaginaros llevar una gran academia sin que tu trabajo lo pueda seguir el siguiente entrenador te lesionas, te pones enfermo, no puedes asistir, eh, lo dejas, viene el siguiente y empieza desde cero otra vez. ¿Sabéis cuántas veces eh, durante un año encadena el mismo entren, el mismo entrenador eh, que el mismo entrenador da clases durante todo el año? Eso pasa muy pocas veces. Normalmente durante todo el año hay sustitutos, entrenadores que lo dejan al final. Y aparte, eh, yo he visto grupos de fines de semana de 3-4 entrenadores en un trimestre. Eso al final es malo para el alumno, primero porque no se, no se fideliza a ese entrenador, pero si ya os lo digo didácticamente, si cada entrenador viene con su método, si cada entrenador viene con sus contenidos, con sus objetivos y, y estamos cambiando todo el rato, pues no hay un trabajo eh, longitudinal en el tiempo. Evaluar el aprendizaje de nuestros alumnos. Vale, al final lo que conseguimos con todo esto, al tener claro los objetivos, es que los podemos evaluar. Al, fina, al final de cada trimestre, al final de cada año, tenemos que dejarle claros a nuestros alumnos esos objetivos que estábamos persiguiendo, si se alcanzaron o no se alcanzaron. Obviamente es muy difícil evaluar cuando no hay metas claras. Es una evaluación, pues, ¿a qué? O sea, ¿para qué estamos entrenando? Para mejorar la técnica, estamos entrenando para mejorar la táctica, estamos entrenando para mejorar el físico, estamos entrenando para mejorar aspectos psicológicos, estamos entrenando para ganar partidos... ¿Estamos entrenando para ser mejor, mejores jugadores de pádel? Eso es demasiado genérico. Tenemos que decir qué es ser mejor jugador de pádel o qué es en nuestra escuela ser mejor jugador de pádel. ¿Qué te, qué te ofrece nuestra escuela? ¿Vale? Eh, bueno, otra que puse es saber para qué entrenamos. Esa es fundamental. Lo, lo acabo de explicar ahora. Decimos qué contenidos son importantes. Claro, al final cuando te pones a ver las cosas que puedes enseñar en pádel, ...podrías estar solo con paredes todo el año... ...porque hay mil cosas, mil paredes... ...que abren, que cierran dobles paredes... ...que va un cristal, que va el otro... ...una pared que defendemos... Una, ...salimos de la pared atacando... ...maneras de salir de la pared... ...si salimos con chiquitas, si salimos con globo... Eh, ...si no la dejamos ir a la pared... vale ...todo eso, si la pared, si la pared viene de un remate... ...si la pared viene de una bandeja... Si... En definitiva, hay muchos contenidos y hay que saber cuáles hacemos y cuáles no y otra cosa importante qué carga horaria le damos pues los palas naranja emprenden a cortar bueno pues le vamos a dar un trimestre creemos que es la importancia que tiene cortar para los pala naranja para iniciarse en el cortado porque nunca han cortado eh, pues es un trimestre y, pero a lo mejor necesitaban seis meses bueno pero es que para hacer una planificación para hacer una programación hay que mojarse y hay que decir cuánto tiempo le damos a cada a cada cosa eh, otra es de qué manera dar la clase. Al final, al tener una metodología, tenemos claras de qué manera dar la clase. No vamos ni por modas, ni vamos eh, porque el de la pista del lado lo hace así o porque mi entrenador me enseñó así. No, vamos como va esta escuela. Al final, seguimos la filosofía de la escuela. Y la filosofía de la escuela, pues a lo mejor utiliza distintas metodologías, se va hacia métodos más analíticos o más globales, según, como es en nuestro caso, según que tenga que enseñar, ¿vale? Individualiz individualizamos la práctica y alguno dirá ahora, pero ¿cómo individualizamos si esto es todo una, eh, una estructura generalista para que todo el mundo aprenda de la misma manera? Para nada, es todo lo contrario, ¿vale? Al final esto es individualizar, porque tú haces un programa y lo que haces es una línea base, sientas lo que es la normalidad y ahí vas a tener jugadores que se vayan por encima de la normalidad y que vayan por debajo y empezarás a trabajar con esa normalidad y a lo mejor dirás oye es que esta clase que he hecho nadie la sabe hacer, pues eso no es la normalidad la normalidad es que si tienes una clase de cuatro jugadores, o sea si tienes 50 palas naranja pues que 40 sean capaces de seguir la clase, esa es una clase que está bien, que está bien pensada que está bien diseñada y habrá 10 jugadores que no son capaces de seguirla unos porque van sobrados y otros porque les cuesta. Y ahí es donde tú adaptas, adaptas en la clase o cambias de nivel al jugador. Es decir, tú no estás para estar en pala Tú no eres capaz de aprender a cortar. Tú no estás para estar en pala naranja. Tienes que coger mejor los contenidos de pala amarilla. O incluso recomendarle unos, unas clases individualizadas. Oye, para poder seguir el ritmo de clase te voy a dar unas clases a ti solo. ¿Vale? o a ti sola, individualizadas para que aprendas a cortar porque lo otro lo coges pero esto te cuesta y ahí es donde vas viendo esa línea base, quién la va siguiendo y quién no la va siguiendo ahora hay que saber hacer esa línea base, pensad que programar es complicado se necesitan muchos años de experiencia, mucho conocimiento y tener una idea muy general de lo que es el padel y sobre todo tener mucha técnica programando ¿Eh? al final hay que saber de didáctica y de didáctica hay que dedicarle bastantes años de aprendizaje para entender lo que es la didáctica y cómo se lleva eso al papel para que toda una escuela lo entienda o por lo menos para que lo entienda el propio entrenador pero también vamos a hablar de las desventajas ¿eh? porque no todo programar eh, está bien ¿vale? primero tenemos que formarnos al final tenemos que conocer bien la filosofía de la escuela tiene que haber filosofía de la escuela y tenemos que saber mucho sobre esa escuela y tenemos que debatir mucho entre los entrenadores, tenemos que hablar entre los entrenadores, tenemos que tener muy claro qué queremos hacer y qué queremos darle, qué tipo de escuela somos, ¿vale? Y, y si no queremos hacer ese esfuerzo, pues programar es eh, un peñazo, ¿vale? Tenemos que trabajar antes de las sesiones. Fijaros, yo cuando le daba esto a los, a los alumnos, que a los entrenadores, y le decía, bueno, eh, solo le daba los objetivos, esta semana vas a trabajar esto. Ellos tenían que hacerse sus propias sesiones y yo se las controlaba. ¿eh? A final de trimestre iba a sus blogs, es decir, tenía unas carpetas y veía, vale, tuvo que dar de pala naranja, pues como tiene que son tres meses, cuatro clases, doce, tiene que tener 12 sesiones por escrito y revisaba las sesiones. Y ahí tenían que poner cuatro o cinco ejercicios, una parte, una par, una, una, un calentamiento, una parte principal, una vuelta a la calma y se revisaba todo eso. Entonces esas sesiones las tenían que hacer eh, en casa lo hemos ido mejorando y hemos dicho, pero es que hay una sesión estándar para esto, vamos a grabarla. Y así ya nadie tiene que hacer las sesiones, simplemente que cada uno la adapte en su clase, que se la vea antes, que yo veo que se la tienen que ver antes de ir a la clase, se la vean antes de ir a la clase y luego que la hagan. Pero ya no la tienen que redactar, ya no le tienen que dar tanto a la cabeza. Pero si sí, no tienes que hacerlo, y tú dices, guau, pero es que, poner, es que así trabajo más. Bueno, pues tendrás que cobrarle más las clases a tus alumnos, es decir, si antes le cobrabas, pues no sé, la clase a 20 euros la hora, pues por programar en casa serás un entrenador que cobra 30 euros la hora de la clase que tú das. ¿Por qué? Porque al final te lleva a programar en, en, en casa. No, es, no, no le des más vueltas. Es decir, si quieres ser mejor profesional, tienes que trabajar también fuera de la pista. Esto lo, se, se le dice mucho a los profesores en los colegios. Es que los profesores en los colegios eh, no hacen nada, porque solo van allí y dan cuatro horas de clase y se van. Ya. Esos son los malos profesores. Los buenos profesores trabajan tanto o más de colegio y de instituto y de universidad en casa. Tanto o más. Es decir, su jornada laboral allí la duplican en casa. Porque tienen que preparar eh, tareas, porque tienen que pensar cómo son las clases, porque tienen que mandar ejercicios para los alumnos, porque tienen que corregirlos, porque están pensando en mejorar a sus alumnos. Y eso no es con ir allí y soltar el rollo y me voy, que hay mucho de eso, ¿eh? que Después de 30 años dando clases, llegan allí, sueltan el rollo y se van. Pero hay muchos otros profesores que no, aquí hacen bien su trabajo. Os lo digo porque yo estudié en, en Ciencias de la Educación. Es decir, yo hice INEF, ¿vale? pero en la Facultad de Ciencias de Educación. Y allí todo el mundo era profe de algo. Y sé lo que es hacer bien su trabajo. ¿vale? Yo conozco a muchos profesionales que se lo ocurran mucho. y Que son profesores que están siempre... Eh, buscando, mejorando, innovando Hay un profe que está con el tema De, de todos los premios para los alumnos La gamificación eh, Está ganando premios por todos lados eh, su, su, su manera de enseñar Que, que estudió con nosotros Y eso es, una joya, eso es una joya Eso es darle a la cabeza Es decir, puedo enseñar lo mismo vale, Pero de otra manera Y que a los alumnos le quede más huella Que sea un aprendizaje que ahora está muy de moda Un aprendizaje más profundo ¿Vale? Con, con tareas auténticas, ¿eh? también muy de moda eso, las tareas auténticas y el aprendizaje profundo. Eh, todos los grupos necesitan una adaptación. Obviamente, yo no puedo ir allí y soltar la clase y se acabó. No, porque al final estoy trabajando con personas. Siempre lo decimos en, en, en nuestras escuelas. Eh, si esto fuese todo ver el vídeo, llegar allí y hacerlo pues pondríamos plasmas allí televisores y quedéis en la clase por nosotros y no es posible eso no es posible que den la clase por nosotros al final se necesita se necesita un entrenador eh, ¿cómo es nuestra programación? bueno, al final de nuestra programación lo que os vais a encontrar en la Academia de Padel Online es un curso de monitor ¿vale? Para que os hagáis una idea, ¿no? La estructura es... Yo voy y hago mi curso de monitor y ahí os explico toda la teoría, ¿vale? Para que os quede claro de dónde viene todo esto, para qué es... Bueno, conceptos teóricos. Luego tengo una programación. Es todo un Excel con todos los objetivos, todos los contenidos, unidades didácticas, todo eso. Que más o menos lo tengo que tener claro. Hay vídeos explicándolo, pero esa es, esos son mis papeles. Eso es lo que yo tengo eh, que enseñar, ¿vale? Y luego tenemos la joya de la corona, que son las sesiones 365, que es, oye, primer día de clase, ¿qué tengo que hacer? ¿Me la veo rápido? Son vídeos de 5 minutos donde yo explico las cosas rápidos. Eh, ¿Qué explico ahí? Bueno, pues lo primero es eh, un poco de la teoría de la clase. Hoy, hoy nos toca hacer derecha cortada, ¿qué es el cortado? ¿Cómo se prepara? ¿Cuál es la empuñadura? Todo lo que necesitéis, si es técnico, cosas técnicas, si es estático, cosas estáticas. Y luego, unos ejercicios más tendiendo hacia lo global, no os explico, oye, pues ahora tiráis un carro de derecha. No, pues ahora hacéis toque bote cortando, luego toque bote en pareja cortando, luego ponéis una mini red eh, o cortáis contra la pared, luego eh, hacéis un peloteo, luego hacéis un juego donde haya mucho peloteo, un 21, de la, un 21 o algo así, cortando. Bueno, lo acabo de improvisar, ¿vale? Eh, y eso sería una progresión de cinco ejercicios. Lo que yo os propongo ahí son ejercicios muy meditados y muy pensados y dándole vueltas, obviamente, no así tan improvisados como ahora, ¿vale? Por ejemplo, os pongo un ejemplo para que os quede claro que sería ahora sesiones 3, 3.65. Primer trimestre, Entréis en la plataforma, metéis el correo electrónico y clave. Vais a sesiones 3.65, entráis y ahí os vais a encontrar, primero... Eh, un vídeo para evaluar. Es decir, yo creo, tengo que saber de qué nivel es mi, mi alumno. Si es pala blanca, amarilla, naranja, verde, azul. Vale, le hago ese nivel. Vale, ya sé que es pala naranja. Venga, me voy a pala naranja. Ahora voy a ver la primera sesión. Lo que me voy a, bueno, lo primero que voy a encontrar es un vídeo general explicando el primer trimestre. ¿Qué vamos a hacer este primer trimestre? ¿En qué va a consistir? Bueno, pues los pala, naranja, este primer trimestre, aprenderán el cortado, lo dividimos en tres partes, eh, cortado de fondo, cortado de red, cortado de transiciones, y ahí ya te queda una idea que también puedes llegar el primer día a clase a los alumnos, y decir, bueno, aparte de familiarizaros, presentaros, si nos conoces de otros años, y decirle, bueno, yo lo que voy a trabajar este trimestre con vosotros es esto, venga, a ver si conseguimos salir todos cortando de aquí. Lo vamos a cortar el primer mes desde fondo, el segundo mes vamos a cortar más en la red y el tercer mes vamos a cortar más en las transiciones. Red fondo y fondo-red. Y ahora voy a ver, como tengo que dar la primera clase, me voy a ver el primer vídeo. Y ahí os salgo explicando que vamos a hacer derecha cortada, os salgo explicando qué es el cortado en la derecha cortada y cinco o seis ejercicios en donde podéis ver una progresión adecuada para trabajar en pareja, para trabajar en grupos, son clases grupales, fundamentalmente, que eso es lo más difícil de hacer, siempre he explicado en clase grupal, cómo aprender el cortado de derecha. Y más o menos esto es lo que os quería contar de sesiones 365, así que los que estéis interesados, pues nada, entráis, eh, vamos a dejar un mes gratuito para que todo el mundo podáis eh, entrar a ver eh, las sesiones y podáis un poco, pues no sé, pues ver si os valen, nos no valen, si os gustan, nos no gustan, allá... Allá cada uno con lo que esté buscando, ¿no? Y, y nada, y lo ideal sería, pues vamos a estar hasta junio, todas las semanas sacando siete sesiones de los, de los siete niveles y el 30 de junio, pues se acaba la escuela de invierno, hacemos dos meses de escuela de verano, que son resúmenes de sesiones del año, porque cada uno tiene su tipo de escuela de verano. Y, y en principio, tres sesiones, 365, la seguimos todos los entrenadores entonces creo que os quedéis con eso que es algo que, que siguen ya más de 168 entrenadores y que bueno, y que, y que si os gusta que os apuntéis. y nada hasta aquí el programa de hoy suscribiros a las plataformas que más os gusten iTunes, ibox Youtube, Spotify y entrenadores y entrenadoras, hasta aquí el programa y nos vemos la semana que viene adiós